0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，今天是二零二一年的十月二十七号，是一个周三。各位看到这期节目的标题啊，是不是认为白老师看到了格力二零二一年三季度的报表啊？是不是已经崩溃了呢？其实并没有啊，让大家有点失望了我本来呢已经把周三的节目呢准备好了，想跟大家聊一聊 MSCI 5 0的这个指数和基金是不是值得购买，它有一些什么样新的变化和看点。但是呢，到了十点多钟呢，就不断的有听友啊给我发来微信说：“白老师，格力的三季报已经出来了，您去看一看吧，大事不好了，天看起来是要塌呀。”我呢就花了一点时间在网上看了一下三季报，以及在雪球论坛中啊大家的情绪以及各种观点吧。那我想，那我不得去蹭个热点嘛？那就又坐下来，重新打开电脑，给大家录制我眼中的2021年的三季度的格力的报表。我们不吹不黑。站在一个客观的角度，那只当我们没有拥有格力的任何一股的股票来去看待它的三季报是一个什么样的状态，好吗？我们来先看一看几个主要的数据吧。截止到2021年的三季度结束呢，格力一共有营业收入是1395个亿，比2020年的三季报1274亿呢是要多的，增长了百分之九点七。但是呢。很多人都会拿2021呢和2019去做比较，那这个呢确实是不及2019年的 1,566 亿，当然也不如2018年的 1,500 亿，基本上是比2017年的 1,120 亿呢多了一点点。白老师会把截图啊放在节目信息区，各位呢可以去看一下，这样看图说话可能会比较清楚啊。再来看看利润的指标，我们直接来看扣非净利润吧。扣非呢， 2 0 2 1年三季报呢是147亿， 2 0 2 0年呢是125亿，有点增长 17%。但是呢，比2019年的215亿和2018年的213亿远远不及大家伙的期望，甚至呢滑落到了2017年的156亿的扣非净利润的水平。你说这大家是不是慌得一逼呢？所以呢，很多人就说格力的股价一定会回到2017年和18年的水平。就这个观点呢，白老师呢正好带各位来看一看2017年和2018年格力的股价的水平。那么2017年的12月29号啊，就是截止到年度收官的时候呢，格力的收盘价呢是37块8毛2。那昨天的收盘价呢是三十八块九毛八，其实正如大家所说，就是回到了二零一七年和一八年左右的。股价的水平，但是呢，我又想说这个事儿呢，你可以这么想，但是呢，其实不是这么看的。为什么呢？我们看到它虽然是三季报啊，回到了二零一七和一八的水平，但是呢，它在二零一九和二零二零都产生了很多的净利润。其实它每一股的含金量啊，还是略有上升的。先从白老师喜欢看的一个数据来去入手啊，就是每一股的净资产。2021呢是15块3毛 4，2020 呢是19块 8，2019 呢是16块 7，2018 呢是14块 1，2017 年呢只有9块7毛5。虽然比2020和2019呢，美股的净资产有所滑落。但是它也比2018年和2017年要增厚了不少。再来看一看美股的未分配利润，从2021呢一直到2017呢，分别是16块9、十六块6、十五块2、十2块7毛八和8块1。说明它其实每一股的含金量并没有像大家股价所表现的回到几年前，而是在慢慢的增厚。当然，我认可股市呢，包括很多机构投资者呢，他看的是未来的预期。你现在不好，我也觉得你呢未来比现在不能够迅速的好起来，那我就给你一个非常差的价格。他不会去看你现在到底你的质地。还是不错的，这样的一个事实。当然，我们从客观角度来分析呢，它的经营呢，确实是不如以前来的更加的彪悍了。比如说，我们都认可它在空调这个类目里面的增长速度呢，其实是受了很多。呃，因素的影响，比如说房地产周期，比如说原材料的上涨，比如说呃家电的渗透率，比如说它和美的的市占率的这种逐渐的接近，还有就是它在生活类家电的这种增长速度以及对外出口的速度呢，一直是不及各位给它的预期，这个呢是事实。包括它前面有很多在线下的渠道，其实在格力。渠道改革和转型的时候呢，也一定程度上成为了格力小小的签判，甚至是有一点点小负担。这个呢，我们并不否认。还有一个呢，就是很多人，包括我呢，也很关心的它的销售的净利润，从二零二一呢到二零二七，分别是百分之十一、百分之十点九、百分之十四、百分之十四和百分之十四。那这个数字呢，格力呢也在逐年的下滑。这个其实我们对它还是有一点点的。担心的，当然这个呢，和他在线上的发力，放了更多的特价机，包括董明珠直播带货的时候那个特价。也有一定的关系和原因吧，但是还是那句话，花开两朵，各表一枝。我看过雪球网友呢发了近期的奥维云网对线上和线下格力和其他品牌空调的市占率以及增长率，格力的表现是非常不错的，包括在线上也是稳居第一，线下呢也是稳居第一。这方面的改革，我们其实是看到了一些成效的，我们也在呃期待它双十一呢整个的销售再上一个。个新的台阶。对于这几个基本的数据呢，白老师帮大家去总结一下。不要给格力太多的期望，因为他在这一两年，甚至是两三年呢，他显然注定就是一个磨合、磨底的困苦挣扎、反转转型的一个时期。我可能用的描述语会多一些啊，但是这些的现象着着实实存在在,在格力的经营的道路上。比如说啊，原材料的上涨对。空调来说，它是一个很扎心的影响因素。第二个呢，它的渠道的转型，这个的几万家渠道想整理好，想把他们的素质一并的提高，纳入到整个互联网 B to B to C， 包括是 O to O 这样的线上线下一体化的进程中，显然没有那么的快。第二个呢，它的股权激励还没有完成。从一个正常的逻辑判断来看，我不愿意在股权激励完成之前去大量的去释放业绩。我当然要给自己一个相对比较舒服的增长基数和增长的起点。我在股权激励完成之后，我才敢大踏步的向前进。还有呢，我们可以看到外表中格力的这种在建工程呢，比以前多了很多。它在各个地方投的一些厂呢。包括小家电的、冰洗的，还有电机的、储能的，都还没有完全的投入运营和投入到新的产能的呃给予中，那所以他这方面的。增速和这方面的增长还是需要一点点时间的。另外呢，在白老师比较看好的这种呃高端制造啊、智能的生产线以及储能的业务呢，又刚刚把银龙并了过来。银龙其实呃我不能说它是千疮百孔吧，它它也是一个呃有点问题的企业，需要格力呢强大的这种管理能力以及呃输血能力，才能够慢慢的走入到正轨上面来。那所以。这个方面也是需要时间的。如果各位有兴趣呢，可以看白老师的视频号，叫白老师六五幺。我呢也会自己呢去买很多格力的这种产品啊，来去做自己的体验。包括在今年呢，是买了格力的大松手机，买了它的珐琅锅，买了它的这种便携式的煮饭器，买了它的冲牙器，买了它的自动制造消菌杀毒喷雾剂。还有它的加湿器等等等等吧，我都会在我的视频号呢给大家去做一点点展示和开箱这样的视频。白老师自己呢有一个直观的感受，就是格力的用料真的是没什么好说的，包括它的品质也都是不错的。但是呢，它的这种呃易用性、包括设计性，还有这种呃价格的亲民性还是不够的，这方面要向小米，要向美的。要像小熊、摩飞这样的企业，大力的去学习，这个我觉得啊，直言不讳，在这方面有很多的功课，格力还是要去补的。所以，白老师呢，给各位一个吐血的建议：如果你不愿意陪伴格力呢，一块从低谷中慢慢的熬出来，你可以先采取空仓或者是非常少量的仓位去观望的态度。等他的数据啊走好之后，当你觉得诶、哎，他这个企业好像还能够慢慢的走出困境的时候，你再去慢慢的加配它，我认为也没什么问题。但是人的弱点，人的本性啊，他总归在恐惧的时候过度的恐惧，在贪婪的时候有过分的贪婪，这就是人性。其实我们每个人都逃不脱的。你有没有想过在？回头看，你当年该买的时候，你却不敢买；回头看，在当年其实应该止盈、远离那个疯狂的赌场的时候，你却比任何人疯的都起劲，对吗？我们再来看一个被网友啊特别津津乐道的一个事实啊，就是股东人数啊，从半年报的七十几万到了。三季度报的八十八万啊，又多了十几万的散户啊。有人说：“哎呦，韭菜还是有的嘛，冲进来等着被割，对吗？”但是我们来看一看，呃，十大流通股的变化，我们其实应该能够。呃，得到一点点的启示啊。那首先我来告诉大家，谁变化最大呢？就是这个香港中央结算有限公司，谁呢？就是北上的资金啊。当时呢，你叫我小甜甜，现在呢，你却又喊我牛夫人，这就是北上的港资经常干的事情。从半年报的十点二五亿股减持到了八点二亿股，那基本上减持了将近两亿股啊。那还有谁减持了呢？我非常意外的是，在半年报的珠海格力集团持有的一点九四亿股变成了一点七六亿股，他。为什么愿意减持两千万股呢？这个我不知道有没有公告，或者是是不是我看错了啊？各位可以帮我去看一下。还有谁在减持格力呢？就是这个万万金全球香港有限公司啊，叫万金全球股票主题基金，在半年报的时候持有六千万股，在三季报的时候呢就找不到了，这也算是一种减持吧。还有叫阿布达比投资啊，他在半年报的时候呢是持有 2,600 万股，在三季报的时候呢是持有 2,500 万股，这个呢略略做了减持。呃，谁没有动呢？就是珠海明骏没动，就是高瓴资本啊没动，金海互联网科技呢就是他们的代理商的那个持股呢没有动，还有就是中央证金没动啊，汇金呢也稍微做了一点点的减持，从半年报的。八千多万股减持到了三季报的四千万股左右啊。高瓴资本呢，最早的那个百分之零点七二的四点就是四千三百万股呢也没有动。前海人寿啊，那个姚老板的也没有动，还是四千六百万股左右。那谁新进来了呢？有一个耶鲁大学，耶鲁大学呢，我不确认啊，应该是张磊的以前那个。老恩师啊，叫大卫斯文森啊，他管理的耶鲁大学的投资基金也成为了格力的第十大的股东，他持有是一千七百万股。另外，在这些所有的十大流通股之外呢，格力那个回购专用的账户持有百分之八点七的。股份就是持有了五亿多股，这些股份呢，要么是用来做股权激励的，要么呢是在流程走完之后要予以注销的。那我们也保持对这百分之八点七股份的关注啊。对于股东数和流通股东呢，白老师也做一个总结：北上资金确实是在非常恶狠狠的在抛售格力，有可能在他们的标准之内，格力呢不是他们现在来看非常心爱的那个标的了。那散户呢，确实是非常大批量的冲进来来买格力电器啊！我相信这个呢，和格力呢，一直是在市场上这么多年以来，是一个白马股的形象出现。很多人看到便宜之后呢，就会慢慢的买进来。白老师也说不好，这十几万的股东冲进来之后，当的是接盘侠，还是当的是抄了外资的底这样的角色呢？要看各位是以什么样的心态进来，是以多长的时间。来去陪伴这个公司从困境中啊，你认为他可以走出来？我也不知道这些可爱的股东啊，对格力呢有多少的了解，对董明珠和他的团队呢有多少的信任啊？我想只给大家吃一个小小的定心丸。如果按照他那个协议上规定呢，他每年不低于两块钱的分红，在现在三十八九块的股价来看，已经超过了百分之五。那如果再对他现在的一些股份的数量予以注销的话，那就超过了百分之五。如果你不是那么贪心的话，如果你认为在中国的股票市场上，像格力这样的公司，它不会一夜之间啊大厦青岛的话，那我觉得现在买入安心持有，从三五年来看，应该是一个。确定性很强的事情，但是这句话仅仅是白老师自己现在的看法，千万不要把它当成你买入或者是去盈利的投资的依据，因为白老师对你的投资不能够去负责，好吗？最后呢，再有几个关心的数字呢，各位可以去看一下。货币资金啊，因为他做了很多的回购和一些投资啊，从2020年的 1,360 亿到了2021年9月30号的 1,190 个亿，还是有将近 1,200 亿的货币资金。所以我开个玩笑话，虽然这个地主呢不被很多人看好，但是我们深深的知道这个地主家的家产啊还是比较殷实的，应收账款啊是102个亿。比2020年的130个亿要少一些，那但是呢，要比2019年的83亿和2018年的66亿要稍微的多一些。存货呢引起了白老师的关注啊。2 0 2一年的三季报呢显示它的存货有396个亿， 2020年的三季报呢只有206个亿。2019年只有195个亿存货呢，是明显的上升。我不知道这个呢是渠道改革，格力呢不愿意再给渠道呢去压大量的淡季的库存呢，还是说它现在整个的生产和销售的关系出现了一些些微妙的变化呢？这个我们拭目以待。但等它的年报出来之后，我们再来去做整体的评判，好吗？在建工程呢？如我们刚才所说啊， 2 0 2 1年三季报显示是 59.46 个亿，就是将近60个亿。2020年呢，只有34个亿； 2 0 1 9年呢，只有23个亿； 1 8年只有14个亿； 1 7年只有 9.18 个亿。所以，格力呢是加大了在很多方面在建工程以及厂房的这种投资。我们可以说它是这种逆势的扩张，也可以说它为它后面的几年在这个不好的年景先打好一个比较好的基础。看各位怎么理解吧。还有一个数字呢，叫合同负债是117个亿，比2020年的53个亿呢，还是有比较大的增长。这个其实是好事情啊，就是收了代理商的钱，但是呢，合同还没有完全交付完成，等于说是一个预收款。当然，这个呢，是从2020年开始调整的会计准则之后呢，整个的一个变化。这个数字的增大对格力来说是一个好事情。最后的最后啊，我们再关注一下归属母公司的股东权益合计，就是我们平常所说的净资产啊。那2021年的三季度结束呢，格力的这个数字呢是922亿， 20年呢是一千一百四十七亿， 19年呢是一千零七亿， 18年呢是八百六十六个亿，一七年只有五百八十六个亿。那所以再回到我们开始很多人问的那个问题，现在的格力是不是又回到了一七年和一八年那个样子呢？我们从这儿来看的话，它比一八年多了将近七十个亿，比二零一七年多了三百多个亿，所以它的净资产一直是在增厚的，虽然不及二零和一九年它的净资产那么的丰盈。但是你跟我讲，他又回到了2017年那个惨状，我只能对你说，呵呵，格力一直在默默增厚他的净资产，一直在充实他的家当。啰嗦了将近二十分钟啊，那我给大家一个非常客观的观点，格力现在。确实是遭遇到了他所应该碰到的困难。无论从产品线未来的布局、渠道的格局，还有整个管理层对互联网和这些工具的运用上来看，他是要走出他现在的这种呃束缚和困境的。买和卖的建议我给不出。如果你认为三年以后格力可能还是现在这个死样子，那不要碰它。如果你觉得对格力的管理层以及对这个产业呢还有点信心，认为格力通过它自己还算是比较啊丰厚的家底啊，可以帮助他走出这个寒冬啊，能够跨向他转型成功的那个道路的话，你可以跟他一一块啊去慢慢的默默前行。再说一句非常主观的话，在这个价位，我认为机会是要大于风险的。在这个价位段，在这个时间点，时间是我们的朋友，而非敌人。那些200倍、300倍市盈率啊，那些30倍、50倍的市净率的公司，当然也可能它会有很好的发展，但是从中长期来看，时间未必是我们的朋友。各位，你要选择谁来作为你的朋友呢？那就这样吧。也希望看到各位在留言区对我的拙见的一些反馈，也听听大家对这份三季报的看法。我们也共同期待今天开盘之后是一个什么样的惊天地泣鬼神的状态。就这样，祝各位投资愉快，生活顺利，再见。